0: Kali ini saya akan membacakan buku dari Murata Seaka yang berjudul Gadis Minimarket. Minimarket adalah dunia yang penuh suara. Ada dentingan del- bel pintu penanda pelanggan datang dan suara bintang televisi mengiklankan produk baru lewat TV kabel toko. Ada suara sapaan karyawan toko dan bunyi pemindai kode batang. Ada gemerisik barang yang dimasukkan ke keranjang dan keletak sepatu hak tinggi yang ngilir mudik. sorak suara itu berpadu menjadi suara minimarket yang tidak henti-hentinya menjambah gendang telingaku. Aku mendongak saat mendengar bunyi botol plastik bergulir tempatnya di rak penjualan, menandakan satu botol minuman terjual. Tubuhku otomatis menanggapi bunyi itu, karena biasanya para pelanggan mengambil minuman dingin belakangan sebelum mendatangi kasir. Aku kembali menunduk memandang tanganku setelah melihat seorang pelanggan perempuan yang membawa air mineral masih memilih-milih makanan pencuci mulut. Aku menatap onigiri yang baru datang sementara Suara-suara di toko menyampaikan informasi padaku. aku Pada pagi hari seperti sekarang Yang paling laku terjual adalah onigiri, sandwich, dan salad Di sebelah sana, Sugawara, pegawai paru waktu yang lain Sedang memeriksa barang dengan pemindai portable Makanan higienis yang diproduksi mesin itu Kususun rapi di raknya Produk baru mentai kocis Kujacarkan dua baris di tengah Di sebelahnya ikut tahu dua baris tuna mayones yang paling laris di toko ini. Sementara okaka dan nigiri yang tidak begitu laris aku taruh di ujung. Semua ku lakukan nyaris tanpa berpikir karena yang utama adalah kecepatan dan yang memberi ku perintah adalah aturan yang sudah terpatri dalam diriku. Aku menoleh ke kasir ketika mendengar denting koin samar. Bunyi koin di tangan atau dalam saku biasanya berasal dari orang yang mampir untuk membeli rokok atau koran dalam perjalanan pulang. Seperti yang telah kuduga, Tampak seorang laki-laki berjalan dekat di kasir Membawa kopi kalengan di satu tangan dan tangan lainnya dalam saku Aku bergegas menuju peja kasir dan berdiri siaga agar tidak membuat pelanggan menunggu Selamat pagi Setelah membungkuk ringan, ku terima kopi kalengan yang diulurkan pria itu uh, Tambah rokok lima satu Baik Aku mengambil Marlboro Menthol Light dan memindahnya di mesin kasir. Mohon tekan panel untuk konfirmasi umur. Saat dia menyentuh layar, kulihat pria itu melirik sekilas rak mengkarena cepat haji. Pada saat seperti ini, aku bisa, bisa saja bertanya, apa ada yang mau diambilkan? Tapi kalau pelanggan terlihat ragu mau membeli atau tidak, biasanya aku menahan diri dan menunggu. Tambah korndok satu. Baik, terima kasih. Setelah mensterilkan tangan dengan alkohol, aku membuka rak dan membungkus satu kondok. Minuman dingin dan makanan hangatnya mau dimasukkan ke kantong terpisah? Tidak usah, satu kantong saja. Dengan cepat, kopi kalengan, rokok, dan kondok itu dimasukkan ke kantong ukuran kecil. Laki-laki itu masih memainkan koin di saku selananya, tapi sekarang meraba saku dada seolah teringat sesuatu. Melihat gerak-geriknya, aku langsung menyimpulkan bahwa ia akan membayar dengan uang elektronik. Saya bayar dengan... SUCA, Baik, mau tempelkan kartu SUCA u Anda Di sebelah sana Aku membaca gerak gerik dan pandangan mata pelanggan secara otomatis Dan tubuhku menanggapinya secara refleks Mata teling- dan telinga aku menjadi sensor penting Yang menangkap keinginan dan gerakan kecil pelanggan Tanganku bergerak gesit mengikuti informasi yang kutangkap tangkap Dan aku memastikan para pelanggan tidak sampai merasa, tida- merasa tidak nyaman Karena dia mati dengan saksama Ini stroke Terima kasih Laki-laki itu pergi setelah menerima stroke dan mengucapkan terima kasih dengan suara pelan Maaf menunggu Aku membungkuk pada pelanggan perempuan berikutnya yang mengantri Selamat datang dan selamat pagi Pada waktu pagi aku merasakan normalnya bekerja di dalam kotak cahaya kecil ini Dari balik kaca jendela yang dilap bersih hingga tidak ada sidik jari yang tertinggal Terlihat orang-orang yang sibuk lalang-lalang Hari yang baru dimulai dunia terbangun dan roda gigi kehidupan mulai berputar Aku salah satu roda gigi yang senantiasa berputar itu. Aku menjadi bagian dari dunia dan berputar pada waktu yang disebut pagi. Izumi, penyelia, pegawai perwaktu, menyapaku saat aku hendak kembali menata onigiri. Furuko lembaran 5000 ribuan di kasir tinggal berapa? Tinggal dua lembar. Wah, kawat. Hari ini banyak yang bayar pakai sepuluh ribuannya. Presiden di berangkas juga tidak ada, tidak banyak. Setelah jam sibuk lewat dan urusan stok bar yang selesai, aku akan ke bank Terima kasih Izumi pegawai paruh waktu, perempuan yang sebaik denganku Tapi karena hari ini shift malam, kekurangan pegawai manajer pindah ke shift malam Sehingga pada siang hari aku dan Izumi mengelola toko seperti karyawan tetap Aku akan pergi sebentar untuk menukar uang sekitar pukul 10 Oh ya, hari ini ada pesanan Inarizushi Jadi kalau orangnya datang, tolong tekan ya Baik Aku melihat jam waktu menunjukkan pukul 09.30, sebentar lagi jam sibuk pagi usai, dan aku segera membereskan stok barang untuk menyambut jam sibuk siang. Aku meregangkan punggung, kembali ke bagian penjualan, dan menyelesaikan tugas menata Onigiri. Ingatan tentang masa sebelum aku terlahir sebagai pegawai minimarket sama-sama dan tak jelas. Aku terlahir dari keluarga biasa dan dibesarkan di perumahan pinggir kota Tapi dulu aku dianggap anaknya agak aneh Contohnya, semasa aku di taman kanak-anak Pernah ada seekor burung mati di taman Burung itu kecil, cantik, berwarna biru, dan sepertinya peliharaan seseorang Burung itu tergeletak dengan layar patah dan mata terpejam Sementara anak-anak lain berkerumun menangisinya Salah seorang anak perempuan berkata Bagaimana ini? Belum sempat yang menyelesaikan kalimatnya Burung kecil itu sudah berpindah tangan ke tanganku. Lalu aku kudatangi ibuku yang tengah mengobrol di bangku taman. "Ada apa, Kak Eko?" "Duh, burung kecil yang malang. Dia terbang ke sini ya." ujar ibu dengan lembut yang sambil mengusap kepalaku. Kasih sekali. Ayo kita kuburkan." "Ayo kita makan dia," ujarku. "Apa? Eh, suka yakitori. Jadi nanti malam kita makan ini saja." Merasa merasa jawabanku tak terdengar jelas, aku mengulanginya. Ibu kaget mendengarnya. Mata, lubang hidung dan mulut parwan samping ibu pun sontak menganga. Kaget Aku nyaris tertawa melihat ekspresi mereka yang lucu Tapi pandangan ibu mengarah ke telapak tanganku dan kupikir satu ekor tidaklah cukup Kurang ya, seharusnya lebih banyak lagi Aku melirik ke arah dua atau tiga ekor burung pipit yang berjalan beriringan di dekatku Saat itulah, ibu kembali tersadar dan berteriak dengan suara tajam Keiko, ayo kita kuburkan burung kecil ini Lihat, semua menangis Teman-temannya pun pasti sedih, dia mati Kasian kan? Kenapa? Burung ini kan sudah mati Pertanyaanku membuat ibu tertegun. Yang ada di benakku saat itu hanyalah ayah, ibu, dan adik perempuanku yang masih kecil Dan akan senang menyantap burung kecil ini Ayah suka yakitori Sedangkan aku dan adikku sekali karage. Aku tidak paham kenapa burung itu tidak dimakan dan malah dikubur Padahal, dan mana ada banyak burung yang bisa dibawa pulang? Tidak. Kasihan burung kecil ini. Ibu menjelaskan enggak susah apa ya. "Kalau kita kuburkan lalu kita taruh bunga di atas kuburannya." Pada akhirnya kami melakukan apa yang dikatakan ibu, tapi aku tetap tidak paham. Semua orang menangis sesungguhkan karena iba pada si burung kecil, tapi mereka memetik dan membunuh bunga-bunga yang ada di sekitar mereka. Mereka berkata, "Ini sekali bunga-bunga ini. Burung kecil itu pasti senang." Bagiku pemandangan itu sangat aneh. Kami mengumburkan burung kecil itu di lubang yang digali di sisi dalam pagar dengan tulisan dilarang masuk. Sejumlah bangkai bunga ditaburkan di atas kuburan dan stik es krim yang dipungut seorang dari tempat sampah dijadikan penanda kuburan. Lihat keiko, Menyedihkan, bukan? Kasihan sekali burung itu. Ibu berulang kali berbisik berusaha meyakinkanku tapi sedikit pun aku tidak merasa sedih. Peristiwa seperti ini terjadi beberapa kali. Saat baru masuk sekolah dasar, pernah terjadi keributan di mana anak laki-laki berkelahi saja olahraga Panggil guru, teriak anak-anak lain. Hentikan mereka. Aku mendengar teriakan-teriakan itu dan kupikir mereka harus dihentikan. Kebuka kotak peralatan yang ada di sebelahku, kurauskop, lalu aku berlari menuju anak laki-laki yang sedang berkelahi itu. Kemudian kupukul kepala salah seorang dari mereka. Suara teriakan memenuhi sekeliling kami. Anak laki-laki itu memegangi kepalanya lalu jatuh di tempat. Melihat ia berhenti sambil men- megangi kepala, aku melihat ke arah anak laki yang satu lagi dan lalu mengangkat skop hendak menghentikannya. Kayak kocan, hentikan, hentikan. Anak-anak perempuan berteriak sambil menangis. Para guru yang menghambur datang terpaku melihat kondisi mengerikan itu dan meminta penjelasanku. Mereka minta perkelian itu dihentikan, jadi kehentikan dengan cara yang paling cepat. Guru yang kebingungan itu juga menjelaskan dengan terpatah-patah bahwa kami tidak boleh melakukan kekerasan. Tapi mereka ingin perkelahian itu dihentikan dan kupikir apa yang ku lakukan akan menghentikannya Yamazaki dan Aoki. Aoki. Aku menjelaskan dengan sabar sambil bertanya-tanya dalam hati mengapa para guru marah. Persoalan itu akhirnya dibawa ke rapat guru dan ibu diundang datang. Melihat ibu yang entah kenapa menundukkan kepala di hadapan guru dengan ekspresi serius dan berkata, "Mohon maaf, mohon maaf." Aku jadi merasa bahwa perbuatan ku salah. Tapi tidak bisa mengambil alasannya. Begitu juga saat seorang guru perempuan mudah hysteris dan berteriak-teriak di ruang kelas sambil memukul-mukul meja guru dengan buku absen dan murid-murid mulai menangis. Sensei, maaf. Hentikan, Sensei. Guru itu tak juga berhenti meski teman-teman sudah mengibah memintanya berhenti. Akhirnya aku dekati dia dan dengan penuh semangat aku tarik rok dan celananya agar dia diam. Dia terperanjat, mulai menangis dan akhirnya terdiam. Guru kelas sebelah berlari masuk ke kelas kami dan bertanya padaku apa yang terjadi. Aku jelaskan aku pernah melihat di TV seorang seperempuan dewasa terdiam ketika ditelanjangi. persoalan itu pun akhirnya dibawa ke rapat guru dan lagi-lagi ibu minta datang. Keiko, kenapa tidak bisa dimengerti? Bisik ibu putus asa sambil memelukku saat kami dalam perjalanan pulang. Lagi-lagi... Aku merasa sudah berbuat salah tapi tak memahami alasannya Meskipun kecewa Ayah dan ibu tetap menyayangiku Aku tak bermaksud Membuat ayah dan ibu sedih Atau membuat mereka harus meminta maaf kepada banyak orang Akhirnya Aku putuskan untuk sebisa mungkin Tidak berbicara saat berada di luar rumah Aku memilih untuk meniru orang lain Atau mengikuti instruksi orang lain Dan berhenti mengambil tindakan sendiri Setelah itu orang-orang Sepertinya lega melihatku tidak berbicara lebih daripada yang diperlukan dan berhenti mengambil tindakan sendiri Namun, selama SMA, hal itu menjadi masalah karena aku terlalu pendiam Bagiku, diam adalah cara terbaik Seni hidup yang paling rasional untuk menjalani hidup Meski di buku laporanku tertulis bertemanlah dan perbanyak main di luar Aku bersekuku dan tidak pernah bicara lebih daripada yang diperlukan Berbeda denganku Adik perempuanku yang 2 tahun lebih muda adalah anak yang normal. Meski begitu, adikku tak menjaga jarak denganku. Malahan kami dekat. Saat ini, saya dia dimarahi ibu, karena persoalan kecil yang tentu saja berbeda denganku, aku selalu mendekati ibu dan menanyakan alasan kenapa ibu marah. Mungkin, ya, pikir aku melindunginya karena gara-gara pertanyaanku, ibu jadi berhenti mengomel. Itulah mengapa ia ya, selalu berterima kasih padaku. Aku juga tidak tahu tertarik pada kue dan mainan, sehingga aku sering memberikannya pada adikku, Itulah yang membuatnya selalu mengikutiku. Keluarga aku menyayangi dan cintaiku dan karena itulah mereka selalu mengkhawatirkan aku dan ingin menyembuhkanku. Aku ingat, pernah mendengar ayah dan ibu berdiskusi soal aku dan kupikir ada sesuatu dalam diriku yang harus diperbaiki. Ayah pernah membawaku naik mobil sambil sampai ke kota yang jauh untuk menjalani sesi konseling, Awalnya terapis menduga ada masalah dalam keluarga, tapi sebenarnya tidak ada masalah di keluargaku. Ayahku seorang pegawai bank yang tenang dan rajin, sedangkan ibu walau agak penakut, beliau lemah lembut dan adikku dekat dengan denganku. Masih yang didapatkan hanya ucapan yang tak terlalu bernas seperti "untuk saat ini beri dia kasih sayang dan perhatian." Orang tuaku tetap mencintai dan membesarku dengan dan dengan baik dan sungguh-sungguh. Sekalipun tidak punya teman sekolah, em um, Tidak berarti aku menjadi sasaran perundungan Aku berhasil melalui masa-masa SD dan SMP Dengan tetap berbicara seperlunya saja Selepas SMA dan kuliah Aku tetap tidak berubah Saat jam istirahat aku selalu sendirian Dan hampir tidak pernah melakukan percakapan pribadi Meski tidak timbul masalah Seperti saat di sekolah dasar dan Ibu khawatir Aku tidak bisa terjun ke masyarakat jika keadaanku terus seperti ini Dan aku pun tumbuh dewasa dengan pikiran Bahwa aku harus sembuh Smile Mart Stasiun Hiromachi dibuka saat aku kuliah tinggal satu, tepatnya pada tanggal 1 Mei 1998. Aku ingat sekali saat pertama kali menemukan toko ini menjelang pembukaan toko, waktu awal kuliah, aku pergi menonton pertunjukan Noh dalam rangka kegiatan kampus. Aku yang tidak punya teman kemudian salah jalan, saat pulang sendirian, hingga tersasar ke daerah perkotaan yang asing buatku. Ketika tersadar, aku sama sekali tak melihat tanda-tanda keberadaan orang. Daerah perkantoran itu dipenuhi bangunan putinan indah Dilihat seperti pemandangan artifisial dari miniatur kertas Sebuah dunia yang hanya berisi bangunan layaknya kota hantu Waktu itu hari minggu sore dan tak tampak tanda-tanda keberadaan orang lain selain aku Perasaan seolah Masuk ke dunia yang berbeda menyergaku Dan aku bergegas mencari stasiun bawah tanah Aku merasa lega ketika akhirnya menemukan Marka penanda kereta bawah tanah Kemudian berlari sampai akhirnya menemukan Sebuah bangunan kantor putih berlantai 1 Yang transparan seperti akuarium Tak ada papan reklame apapun Yang selain sebuah poster Dengan tulisan segera dibuka Smile Mart Stasiun Hiromachi Yang ditempelkan pada kaca bening Ragu-ragu aku mengintip ke dalam Dan tak menemukan siapapun di sana. Mungkin toko itu masih direnovasi karena dinding-dindingnya di ditempel plastik dan terlihat rak-rak putih yang berjajar kosong. Aku sama tidak percaya tempat kosong ini nantinya akan menjadi minimarket. Kiriman uang dari orang tua aku sebenarnya cukup, tapi aku tertarik untuk bekerja paruh waktu. Setelah mencatat nomor telepon di poster, aku pulang dan menelepon nomor tersebut ke sukarnarenya. Wawancaranya mudah dan aku langsung diterima. Aku diminta untuk ikut perlatihan mulai minggu depan dan ketika aku sampai di toko pada jam yang ditentukan, toko itu sudah tampak seperti minimarket dibandingkan sebelumnya. Sebagian rak telah diisi alat, alat sep- tulis, sapu tangan, dan serba-serbi lainnya yang tertata rapi. Di dalam toko sudah berkumpul para pegawai par waktu lainnya, ada perempuan yang sepertinya mahasiswa juga seperti aku, dan ada laki-laki tiba pegawai par waktu permanen, dan ada perempuan yang usianya lebih tua dan kelihatannya seorang ibu rumah tangga. Sekitar 15 pegawai par waktu dengan beragam gaya pakaian dan lapisan umur hilir mudik di dalam toko dengan, dengan kikup. Akhirnya pegawai yang akan melatih kami muncul dan membagikan seragam kepada kami semua. Aku memakai seragam itu dan mematut diri mengikuti poster pengecekan, pengecekan pakaian yang ditempel di dinding. Setelah perempuan yang berambut panjang mengikat rambut dan kami semua melepas jam serta aksesoris, kami berbaris. Kami yang sebelumnya terlihat berantakan mendadak jadi terlihat seperti pegawai toko sungguhan. Hal pertama yang dilatih adalah ekspresi dan cara mengucapkan salam-salam yang digunakan di toko. Sambil memandangi poster contoh wajah tersenyum, kami mengangkat sudut mulut mengikuti wajah yang ada di poster itu. Punggung ditegakkan dan sapaan, irasai masen, diucapkan bergantian kepada orang yang berbaris di sebelah. Pelatih laki-laki itu mengecek kami satu persatu dan kami diminta mengulangi jika suara kami dirasa terlalu perlahan atau ekspresi kami terlihat kaku. Hokamotosan, senyum, jangan malu-malu. Aizakisan, lebih keras lagi suaranya. Oke, sekali lagi, bagus. Furukurasan, bagus. Nah, ayo semangat. Aku mahir menyerukan video contoh atau contoh ini pernah diperlihatkan pelatih di ruang belakang. Selama ini tidak ada yang mengajariku, bagaimana berekspresi yang normal dan bagaimana cara berbicara. Dua minggu menjelang pembukaan toko, kami dilag- dibagi berpasangan. Kami terus berlatih melayani pelanggan rekaan sambil memperhatikan pelatih. Kami berlatih untuk menatap mata pelanggan, tersenyum dan memberi salam. Berlatih memasukkan produk-produk sanitasi ke kantong kertas, memisahkan makanan yang panas dari yang dingin, dan me- menceritakan tangan saat pelanggan memesan makanan cepat saji. Selama pelatihan kami memang menggunakan uang sesungguhan dan membiasakan diri, tapi tetap saja rasanya seperti sedang main-main belanja-belanjaan karena pada struk pembayaran tercantum tempel pelatihan berukuran besar dan pelanggan yang kami layani adalah teman sama pegawai yang menggunakan seragam sama. Rasanya menarik melihat bermacam-macam orang, mulai dari mahasiswa, laki-laki pemain band, pegawai par waktu permanen, ibu rumah tangga, sampai pelajar yang ikut kelas malam untuk Mengajar IASA SMA Menggunakan seragam yang sama dan dibentuk bentuk menjadi makhluk hidup homogen bernama pegawai toko Begitu pelatihan hari itu selesai Semua melepas seragam itu dan kembali seperti sedia kalah, Rasanya seperti berganti kostum untuk menjadi makhluk hidup yang lain Usai pelatihan selama 2 minggu Tibalah hari pembukaan toko Hari itu aku tiba di toko pagi-pagi dan mendapati rak putih Sebelumnya kosong, kini telah penuh terisi barang-barang yang berjajar rapat Barang-barang yang ditata rapat tanpa cela itu terasa artifisial, akhirnya tibalah waktu untuk membuka toko. Begitu pintu toko dibuka, terasa bahwa semua ini nyata. Kali ini yang akan kuadapi bukan pelanggan rekaan seperti saat pelatihan, melainkan pelanggan sungguhan yang beragam. Karena toko ini berada di daerah perkantoran, akan membayangkan pelanggan yang datang kebanyakan memakai jas atau seragam. Tapi yang datang pertama, terlihat seperti penduduk setempat dan mereka membawa brosur diskon yang kami bagikan. Pelanggan pertama adalah seorang perempuan lanjut usia. Perempuan bertungkak itu masuk paling awal, ikuti barisan orang yang membawa kupon diskon onigiri atau bento Pandangan itu terpaku melihat orang-orang terus berbaris masuk ke toko. Furukurasan, jangan lupa untuk menyapa pelanggan. Ucapan man- manajer menyadarkanku. Rasai masih hari ini sedang ada promo pembukaan. Silakan lihat-lihat. Gaung salam sapaan terdengar berbeda ketika pelanggan benar-benar ada di dalam toko. Aku baru para pelanggan menghasilkan suara seperti ini. Ada suara langkah benggema, suara bercakap-cakap, suara gemerisik kantong kue yang dimasukkan ke keranjang, dan suara pintu kulkas berisi minuman dingin yang dibuka. Suara-suara ini dihasilkan, para pelanggan menguasai diriku dan tak mau kalah, aku pun berteriak maset, berulang-ulang kali. Dalam waktu singkat, tangan-tangan pelanggan mem- meruntukkan tumpukan makanan dan kue-kue yang tata serimikian indahnya sampai-sampai, kukira palsu. Dalam sekejap, tangan-tangan itu mengubah toko yang tadinya terlihat artifisial menjadi hidup. Pelanggan yang pertama kali mendatangi kasir adalah pelanggan yang tadi pertama masuk ke toko. Ya, seorang perempuan lanjut usia berpenampilan elegan. Aku berdiri di kasir sementara benaku mencerna petunjuk yang ada di dalam buku panduan. Perempuan itu meletakkan keranjang berisi beberapa susu krim, sandwich dan onigiri di meja kasir. Semua pegawai yang berada di meja kasir menegakkan punggung ketika ia mendekat. Sadari perhatikan, aku memberi salam sesuai yang kupelajari selama pelatihan. Meniru perempuan dalam video pelatihan. Kurai keranjang di depanku dan aku mulai memindai kode batang seperti yang diajarkan saat pelatihan. Manajer yang berdiri di sampingku dengan cepat memasukkan barang belanjaan tersebut ke kantong plastik. Toko ini buka pukul berapa? Tanya perempuan itu. E, hari ini kami buka pukul 10 uh, dan akan terus buka. Mulai dari hari ini kami buka 24 jam dan akan bukan terus sepanjang tahun. Silahkan datang kapan saja. Melihatku tergagap menjawab pertanyaan yang belum pernah aku bajar dan perhatihan. Manajer dengan cepat membantu. Wah, buka tanggal malam juga. Termasuk gini hari. Benar, ujarku mengangguk Wah, menyenangkan sekali. Karena aku sulit berjalan dengan kondisi tubuh yang sudah bungkuk seperti ini, selama ini aku kerepotan karena supermarket jauh dari rumahku. Kata perempuan itu sambil tersenyum. Ya, selanjutnya kami akan buka 24 jam. Silahkan datang sama saja. Ujarku mengulangi kata-kata manajer yang berdiri sampingku. Itu bagus sekali. Walaupun berat bagi para pegawai di sini ya. Terima kasih. Ujarku seraya membungkuk dengan bersemangat mengikuti manajer. Perempuan itu tersenyum dan berkata, terima kasih, nanti aku datang lagi, kemudian dia berlaru dari kasir Bagus, Furukarasan, itu tadi sempurna, suruh manajer yang berdiri sampingku sambil menambah stok kantong plastik. Kok cukup tenang meskipun baru pertama kali bertugas dari kasir, pertahan kan ya, nah pelanggan berikutnya datang Aku orahkan pandanganku ke depan, seorang pelanggan berjalan mendekat dengan menenteng keranjang berisi sejumlah onde yang sedang didiskon. R.S.M.H.N. Sapa aku dengan nada surat tinggi. Sama seperti sebelumnya, aku membungkuk hormat lalu aku terima keranjang itu. Saat itulah untuk pertama kalinya, aku merasa menjadi bagian dari masyarakat. Aku telah terlahir kembali, pikirku. Hari itu, aku terlahir sebagai bagian normal dari masyarakat.